0: Oi, pessoal, Raquel é Educação Canina, tô aqui de volta é, com mais um episódio. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas das novidades, eu vou falar um pouco para vocês sobre o que tem acontecido nesses últimos dias e vou aproveitar para responder algumas das perguntas que vocês deixaram também nos comentários do meu canal do YouTube. Queria pedir desculpa pra vocês por não ter feito live nos últimos nas últimas semanas. para todo mundo que me acompanha aqui e nas outras redes sociais, vocês devem saber que o Zico, meu cachorro mais velho, teve uns problemas de saúde. Enfim, a situação dele é um pouquinho complicada, mas depois eu falo um pouquinho melhor para vocês sobre isso daí, tá? Mas, vamos lá. Antes da gente começar, gente, eu quero lembrar vocês que agora em abril tem um seminário bem bacana que eu vou ministrar sobre soluções para problemas de comportamento canino de cães domésticos urbanos, tá? Eu acho que esse é um seminário que eu pensei muito sobre... Fazer de uma forma bem prática e objetiva e bem direta, com a didática muito simples para as pessoas que vivem problemas de comportamento com os cães. Dos mais simples aos mais complexos. Então, essa é só uma oportunidade legal para as pessoas que tiverem interesse. São três dias, dá para vir com o seu cachorro, vamos pôr, pôr as coisas na prática, né? Eu acho que essa é a ideia. É a gente quebrar um pouco desses paradigmas e... E não ficar tanto mergulhando nas questões teóricas e na história e no porquê disso e daquilo, mas, literalmente, a gente entender com um pouco mais de clareza o que, que acontece no dia a dia aí com os cães de vocês. Então, esse é um seminário bem legal. Para saber mais, vou mostrar aqui para vocês. Acesse o site indogworkshops.com. Quando vocês entrarem no site, vocês podem clicar aqui em cursos e seminários. Vocês vão ver datas de cursos e seminários. Assim que vocês clicarem aqui, vocês vão ter as datas dos próximos cursos aqui, tá? Então, esse próximo seminário é esse aqui. Seminário Resolução de Problemas com Cães Domésticos Urbanos. Vai ser 9, 10 e 11 de abril. É só clicar aqui que vocês vão ter todas as informações disponíveis aqui. Aonde vai ser, quanto custa, como funciona, quais horários, o que, que vai ser coberto, quais são as restrições e assim vai, tá? Vocês podem, quem tiver interesse, pode preencher o formulário de aqui... Pode fazer o pagamento aqui. Quem tiver dúvida, pode mandar um e-mail aqui, tá? contato.com. Eu respondo as dúvidas de vocês, tá bom, pessoal? Então, não esqueçam seminário bem legal, bem bacana, bem direto e objetivo. Vai ser bem legal para quem quiser aprender um pouco mais e desvendar esses mistérios aí de uma forma simples e prática sobre os, os problemas de comportamento dos cães de vocês, tá? E não deixem de voltar aqui, dê uma olhada no calendário, tá? Em maio tem um seminário de coleira eletrônica, que é bem legal. Em junho tem a próxima edição do curso intensivo, tá? Então fiquem de olho. Vai ser, vai ser uma oportunidade bem legal para todo mundo que quer aprender, principalmente na parte prática da coisa, tá? Então vai ser um seminário muito legal, todos eles vão ser, cada um com conteúdo específico. Então não deixem de aproveitar essa oportunidade quem quiser. Vai lá no site endogworkshops.com, faz a sua inscrição, manda e-mail, se vocês tiverem dúvida, enfim, estou à disposição de vocês, tá bom, pessoal? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, eu falo de vez em quando aqui, mas tem tempo que eu não tenho falado disso, é da minha página do Apoia-se, tá, gente? Quem não sabe, eu tenho, eu tenho uma página dessa plataforma que chama Apoia-se. O tá? que essa plataforma é? É uma plataforma para uma comunidade apoiadora, para as pessoas que gostam do meu trabalho, que de repente querem contribuir porque gostam do conteúdo que eu apresento, seja em vídeo, seja nos blogs, enfim. Então vocês podem contribuir com, a partir de R$10 por mês. Dependendo da contribuição, a R$50 ou R$150 por mês, vocês ganham. Aqui uma consulta por Skype de meia hora, aqui uma consulta por Skype de uma hora, uma vez por mês. Então é uma oportunidade legal para quem está longe, quem não está aqui em São Paulo, ou quem está com o orçamento um pouco mais restrito e precisa de ajuda, e de repente pode contar com uma consulta por Skype legal. Eu faço bastante consultas por Skype, então é uma oportunidade bem legal de ajudar e conhecer um pouco melhor da questão... Que vocês estão passando, de repente, com os cães de vocês. Dá pra dar muita instrução, dá pra ser uma consulta bem esclarecedora, tá? Então, essa é uma coisa legal também pra vocês darem uma olhada. E eu vou pegar aqui os comentários de vocês. Vou começar respondendo algumas das perguntas que vocês deixaram pra mim. Teve bastante gente que deixou pergunta aqui no canal do YouTube. Então, eu vou pegar aqui nas perguntas do YouTube. Uma das perguntas é mais recente, na verdade, né? que o Fernando tinha deixado aqui agora há pouco tempo atrás, ele falou, olá, bom dia. <tos> Olha, não consigo dar atenção para o cachorro mais velho. A cadela mais nova não deixa, vem para cima e a velha quer brigar. Porém, disse que não consigo dar atenção só para a mais velha. Fernando, obrigado por deixar seu comentário aqui, tá? Não sei se você, de repente, queria ter dado um pouco mais de informação, se você poderia ter dado, mas... Você deixou esse comentário num vídeo que... Eu, eu, eu acredito que é esse vídeo. Eu, falei, eu já falei isso em algumas outras situações, Tá? A questão da gente inserir um, um filhote no, no contexto de um cachorro mais velho. Principalmente quando o gap de idade é muito grande, principalmente quando a gente fala de energias diferentes, né? Claro que o gap de idade maior vai trazer uma diferença muito grande de rotina, de dinâmica, de disposição, mas, novamente, é um dos motivos pelos quais eu zelo tanto pelo uso da caixa de transporte para fazer essa restrição, essa limitação de espaço para que você tenha tempo de trabalhar os dois cachorros juntos, tá? Acho que a pergunta do Fernando... Por mais básica que ela seja, ela demonstra com muita clareza o porquê é tão importante a gente fazer um bom treinamento com a caixa de transporte. Porque é muito difícil você orquestrar e gerenciar um espaço com dois ou mais cães quando você não tem como limitar o acesso desses cachorros um ao outro, tá? Tome bastante cuidado, muitos problemas sérios começam exatamente assim como o seu, o seu, como o seu cenário tá, tá? Começa com essa brincadeira, começa com um irritando o outro. E eu acho que isso é um problema que lá na frente pode te custar bem mais caro, tá? Novamente, quando eu falo para as pessoas do uso da caixa de transporte, eu falo de gerenciar espaço, proporcionar para cada cachorro um espaço para ele descansar e treinar cada cachorro separadamente, especialmente o seu filhote, tá? Lembra do que eu falo sempre aqui. Quando a gente tem um cachorro mais velho e a gente faz a escolha de trazer um filhote para dentro de casa, essa é uma escolha nossa, não do cachorro mais velho. Não é responsabilidade do cachorro mais velho criar, educar ou disciplinar esse filhote. Essa responsabilidade é sua. Um filhote demanda muito tempo, muita energia, muita disposição, muitas sessões de treinos, muitos erros e muitos acertos e muita paciência acima de tudo, tá? Essa é a responsabilidade que você escolheu trazer para você. Então tenha certeza... De dividir o seu tempo para fazer tudo da forma correta, tá? Não é que o cachorro vai ficar o dia inteiro na caixa de transporte e não é que você tem que passar o dia inteiro treinando. Você vai ter que equilibrar as coisas, tá? Tenha a certeza de chamar ajuda profissional se você não sabe por onde começar. O risco é enorme e <coughs> eu vou responder uma das outras perguntas que vocês vão ver daqui a pouquinho sobre briga de cães da mesma casa. Como eu falo para vocês direto, eu poderia ter... <risos> Um canal no YouTube só pra isso, tá? Só pra falar de brigas entre cães da mesma casa. Que eu já me esqueci de quantos vídeos eu fiz sobre esse assunto. E todos eles começam assim. Todas as, todas as histórias tristes e complicadas começam exatamente no ponto onde você tá, tá... Tá, Fernando? Então, quando você fala que você não tem tempo, que você não, se você... não sei se você não tem tempo ou não, mas você disse que não consegue dar atenção só pra mais velha. Não é uma questão de dar atenção ou não, tá? Tá? É uma questão de você determinar como a rotina dos cachorros vai funcionar. Filhotes precisam de bastante tempo de descanso, da mesma forma que eles precisam de bastante tempo de interação produtiva e educativa. Então, é seu papel definir como esse, como esse roteiro vai funcionar, de acordo com as atividades que você tem, com as responsabilidades que você tem aí no seu dia a dia, tá? Então, por favor, lembre de orquestrar isso direitinho. De novo, se você não sabe por onde começar... Chame ajuda profissional, tá? Seja presencial ou seja virtual. É muito importante entender o cenário como um todo. Quem é a sua cachorra mais velha? Quais são as características dela? O quão mais velha ela é? Então, ela tem o que 5, 6, 10, 12 anos? Quem é esse cachorro filhote? Com quantos meses ele tá? O que, é que você já fez com ele? Enfim, tem uma série de coisas aí pra gente considerar. Além da questão familiar, quantas pessoas moram na sua casa, quem são as pessoas responsáveis pelo cachorro, onde o cachorro dorme, onde ele fica, enfim... A lista é enorme, então é muito legal às vezes você considerar a possibilidade de consultar um profissional, tá? Não é uma questão de dar atenção para um ou dar atenção para o outro. É que tipo de atenção você está dando. É produtiva, é educativa é... e colocar o cachorro para descansar no espaço dele também é muito importante, tá? Só um adendo aqui, pessoal. Presta atenção nessa época do ano, quem está usando a caixa de transporte. Eu tenho um ar condicionado no ambiente que eu uso a caixa de transporte, porque o clima tá além de estar tá super seco, tá muito quente, tá? Quem tá é, um, é legal ter um umidificador no espaço, tá? Inclusive para quem usa ar condicionado, porque o ar condicionado tende a ressecar ainda mais o ambiente. Mas sem ar condicionado o calor fica pior ainda. Então, tenham certeza da caixa de transporte estar tá no ambiente ventilado. Se vocês têm ar condicionado no ambiente da casa, coloquem a caixa de transporte lá e adicionem um umidificador de ar, tá? Muito importante, porque o calor não tá brincadeira, tá gente? <cười> Mas vamos lá, é... ah, tem mais uma pergunta aqui, da... vamos ver como é que você chama, pessoal, eu não vou saber o nome de vocês, mas essa conexão tuber aqui, ela disse, a minha pinche dorme na caixa de transporte, mas tirei a porta, ela dorme na sala, acorda de madrugada e fica chorando, latindo até eu descer, já ignorei ela, fui dormir, mas nem sempre posso fazer isso, porque aqui todos acordamos às cinco e meia da manhã, bom, a questão aqui é o seguinte, tá? Você falou que ela dorme na caixa de transporte, mas você tirou a porta. A caixa de transporte sem a porta não é uma caixa de transporte, tá? Você simplesmente está provendo um espaço um pouquinho menor, como você se você estivesse oferecendo um pouco da ideia da caixa de transporte, mas com a escolha do cachorro entrar e sair quando ele quiser, tá? Eu precisaria saber um pouco mais sobre a sua rotina com esse filhote. Qual a idade do filhote? Dois, três meses, quatro meses? Segundo o que que você fez, o que que você preparou nesse ambiente pro filhote, é, antes dele dormir eu falo isso porque assim, muita gente que tem problemas, é normal o filhote nos primeiros dias, tá, na adaptação de casa, muitos filhotes choram um pouco tá, eles ficam, é uma mudança o cachorro fica um pouco perdido, não sabe o que fazer segundo, <coughs> O que, que você faz durante o dia com esse cachorro? Você falou que na sua casa todo mundo acorda às cinco e meia da manhã. Eu imagino que de repente vocês trabalham, vocês têm uma vida um pouco mais corrida. Quantas pessoas estão na sua casa? Tem criança na sua casa? Esse filhote aí está sob a responsabilidade de quem ao longo do dia? O que está que sendo feito com ele, tá? Eu acho importante a gente lembrar o seguinte. No... Quando o cachorro ficar agitado à noite, e isso vale para filhote ou para cães adultos, a gente tem que pensar exatamente o seguinte. Quando a gente está falando na fase de filhote, filhotes cansam muito rápido, um filhote que tem um dia com interação produtiva, e eu não estou falando de 8 horas de interação produtiva, tá? estou falando de, de algumas sessões ao longo do dia onde o cachorro tem a oportunidade de aprender alguma coisa, esses cachorros tendem a ficar mais cansados mentalmente e fisicamente também, porém, se você usa esse período para uma interação mais adrenalizada, onde é só afeto, principalmente na fase de filhote, só brincadeira, só agitação, você tem dois problemas, tá? Primeiro, o cachorro vai começar a olhar para você como esse elemento de entretenimento. Segundo, toda a sua interação com ele é ativa e não passiva. O que, que eu quero dizer com isso? Eu falo bastante sobre treino passivo, que é o treino do play, se é o cachorro deitar e ficar no mesmo lugar e relaxar durante um período de tempo mais longo. Isso também vale para filhote, tá? É muito importante o filhote aprender a estar no ambiente com você, sem necessariamente interagir com você. Porque... Um dos grandes motivos é o que você acabou de descrever aí, tá? Por que, que esses filhotes têm tanta dificuldade de ficar sozinhos à noite e relaxar à noite sem você? Porque, além de estarem sozinhos, eles não têm interação. Então, eventualmente, eles acordam, não veem ninguém e começam a fazer todo esse escândalo. Então, muito do que acontece de noite é um reflexo do que acontece de dia, sendo que à noite o cachorro tenderia a relaxar um pouco mais, mas se o, se o dia dele é composto por mais interação por mais afeto, por menos disciplina. E quando eu falo de disciplina, é a gente estabelecer alguns pequenos exercícios que o filhote tem que fazer. As famosas regras. O que é certo e o que é errado. Usar a comida do dia para trabalhar a mente do cachorro. Ensinar coisas simples para o cachorro. É despertar um pouco desse lado mental que o cachorro precisa versus deixar ele fazer o que ele quiser. Eu acho que muita gente falha porque, infelizmente, a ideia de educar o cachorro não é necessariamente tão bem vista. Ou... Ou talvez não seja nem a questão de ser bem visto ou não Mas é vista como uma coisa trabalhosa Que realmente é E as pessoas acabam imaginando que Treinamento, adestramento, ajuda profissional Só, de, só necessariamente viria Quando o cachorro tem algum problema grave Então a, a gente acaba não trabalhando Tanto na prevenção quanto a gente deveria trabalhar tá? E muita gente infelizmente faz o seguinte O cachorro solta o cachorro dentro de casa O cachorro tá lá soltando, fazendo e acontecendo E a pessoa acaba só supervisionando Para ver se ele não vai fazer alguma coisa errada Eventualmente o cachorro faz alguma coisa errada e aí a pessoa ou prende, ou enfim, ou limita o espaço do cachorro, ou, ou corrige naquele momento. Mas... E eu não sou contra a correção, pelo contrário, tá gente? Talvez eu seja uma das pessoas que mais fala sobre correção, pelo menos abertamente aqui no YouTube. Mas eu acho que a questão não é só você pensar em correção, é em prevenção. Pra você criar um cachorro com um comportamento legal, um comportamento positivo, bacana, que saiba o que fazer no ambiente com você, você precisa trabalhar isso todo dia. É como dieta, é como... Academia é como mudança de hábito, é como deixar de beber ou qualquer outra coisa que vocês queiram imaginar. Começa e só termina quando o cachorro morre. Então você tem que trabalhar isso todos os dias, tá? E essa é a real responsabilidade que a gente tem com os cachorros. Então, se você quiser me passar mais detalhes sobre o seu dia com o cachorro, talvez eu possa te ajudar a resolver o seu problema da noite, tá? É, se ele for muito pequenininho, 8 horas na caixa de transporte realmente vai ser muito. Mas eu prefiro, eu quando tenho filhote, eu prefiro fazer o seguinte... Eu prefiro colocar o filhote fechado na caixa de transporte e acordar uma ou duas vezes no meio da noite pra tirar ele pra fazer xixi, do que deixar ele solto e esperar pelo melhor. Claro, você fica cansado, você fica exausto, você compromete seu outro dia, mas faz parte da sua responsabilidade como, como dono de cachorro, tá? A outra alternativa dessa seria mais ou menos o que você e o que muita gente faz. Deixa o cachorro atrás de um portãozinho, numa área da cozinha, e, e todo dia de manhã pode ter uma surpresa ou não, Tá? Então é jogar o dado, eu prefiro não arriscar, eu não sou a pessoa de, 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 de assumir esse tipo de risco, eu prefiro prevenir, tá? Mas, de novo, se você quiser me deixar mais detalhes sobre como o seu dia é com ele, quantas pessoas tem na casa, enfim, toda aquela coisa que eu sempre falo aqui, vai ser mais fácil mapear o que tá acontecendo no seu caso aí, e como você pode resolver essa situação com um pouco mais de praticidade, tá bom? Vamos lá, quem mais deixou aqui... <cười> Roger tinha deixado um comentário. É comentário. O Marcos deixou um comentário super interessante que eu até escrevi. Ele tá no YouTube como eu mesmo. Eu deixei. Eu fiz um artigo bem legal falando sobre o comentário dele. Ele me respondeu, me deu mais detalhes aqui. Depois eu vou até. É, eu vou até fazer mais. Eu vou fazer um vídeo depois separado com o caso dele. Tá bom, Marcos? Se você estiver assistindo aqui. Eu não vou ler esse seu comentário todo agora, porque eu vou fazer depois um vídeo separado conforme for, tá? Que você falou, ficou de deixar mais detalhes e eu vi que você deixou aqui, tá bom? Mas eu te agradeço de verdade. Sobre esse comentário do Marcos, eu quero deixar claro pra vocês, assim, eu não tenho problema nenhum em, opi em ouvir opiniões diversas, como eu disse pro Marcos aqui, tá? Eu sei que muita gente tem muitas dúvidas em relação ao uso de ferramentas, principalmente em relação ao uso da colina eletrônica que eu uso. Então eu sei que é normal, é natural as pessoas questionarem. Eu... Quando o comentário é genuíno, quando eu vejo que a pessoa tem curiosidade e realmente quer saber, eu faço questão de responder como eu fiz com o Marcos, eu escrevi... Eu fiz questão de escrever, eu acabei escrevendo um artigo no site porque a resposta seria muito grande, mas para elaborar um pouco mais e para esclarecer, não só para o Marcos, mas para outras pessoas. Então, eu não tenho problema em ouvir opiniões contrárias à minha, tá? De forma nenhuma, acho que o diálogo aberto é ótimo pra gente evoluir. Eu só realmente não respondo quando eu vejo que o comentário não vem desse lado de curiosidade real. Então... Fiquem à vontade para perguntar as coisas que vocês não sabem de verdade, se vocês forem novos aqui no canal, me verem falando sobre e-color, e-prone-color, vocês não sabem o que é, não tem problema nenhum, tá, gente? Podem perguntar sempre que, eu acho que quanto mais gente bem instruída em relação a esse tipo de equipamento, melhor, quanto mais gente entender como essas coisas funcionam e como elas podem beneficiar os cães domésticos de vocês aí de casa, todo dia, no dia a dia de vocês melhor. Quanto mais gente souber o que fazer, melhor. A gente evita muitos dos problemas que acontecem por aí com os cachorros, tá? Mas vamos lá. É... Além do comentário, a Viviane a Viviane deixou um comentário aqui, que às vezes quando eu recebo, que é esse aqui. <cười> Ela falou Olá, socorro. Adotei um cãozinho de três meses, mas ele não para de morder. Pulei em mim e chega a rasgar minhas roupas. Ele não aceita ser contrariado. Parece que já compreendeu o que é o não, mas não funciona quando está me mordendo. Ao ser contrariado, ele rosna, late, corre como louco, já não sei mais como proceder. Viviane, querida, <coughs> obrigado por deixar seu comentário aqui. <coughs> eu escuto bastante gente ter o mesmo problema que você. Eu já atendi alguns casos presencialmente de filhotes assim. E, de novo, mais uma vez, o que é que eu percebo? É mais ou menos a resposta que eu dei na, na primeira pergunta, né? Normalmente esses filhotes vêm e assim. Ou eles estão confinados numa área específica da casa quando as pessoas estão fora... Ou quando as pessoas estão em casa, eles estão literalmente soltos. E soltos sem direção. Quando eu falo de sem direção, é se você nunca praticou nada com seu filhote. Nunca. Normalmente ele vai procurar o que fazer. E esse é o natural dos filhotes, tá? Você provavelmente deve ter sido aí sorteada com um desses filhotes com personalidade mais forte. Com uma energia um pouco mais intensa. Ou seja, você talvez esteja tentando se aproximar dessa relação num tom um pouco mais de carinho e o seu filhote já está dizendo que não é bem assim, tá? Então, seria super, hiper importante você pensar em ajuda presencial ou uma ajuda virtual. Mas a primeira coisa que eu faria é... Pense na possibilidade da caixa de transporte, novamente, essa liberdade excessiva, essa agitação constante nos filhotes não é legal, tá? Você deixa o cachorro sempre no estado muito adrenalizado, e como eu falei mais cedo, filhotes precisam de um espaço de momento de descanso, até muito mais às vezes do que cães mais velhos, tá? Segundo, dê uma olhada nos meus vídeos na prática, tá? Todos os exercícios que eu faço são aplicáveis para filhote dentro da sua possibilidade, ou seja, você pode começar o exercício do place com seu filhote, você pode começar a ideia de condução na guia com seu filhote, tem muita coisa que você pode começar a fazer. A primeira coisa que eu gosto de ensinar a qualquer cachorro é tolerância e respeito, tá? Quando eu falo de tolerância e respeito, a tolerância é, se eu trago meu filhote para cá, eu vou especificar onde ele vai ficar. Eu não quero que ele procure alguma coisa para morder, eu não quero que ele saia explorando o espaço, eu quero que ele simplesmente sente aqui e relaxe. Isso, por si só, é um ótimo exercício. Tem muita gente que acha que as coisas que eu sugiro acabam colocando o cachorro meio que numa esfera artificial, onde ele não necessariamente pode fazer nada. Mas eu sou bem franca, tá, gente? Pelo seguinte, eu, como a maioria dos meus clientes, moro num centro urbano grande, eu moro em apartamento. Existem uma série de regras que a gente tem que respeitar, Seja de barulho por causa dos seus vizinhos... Seja sobre a limitação de espaço que você tem dentro de um apartamento... Então... Dentro do apartamento... Não adianta você querer nutrir... Ah, eu quero brincar de bolinha com o meu cachorro... Eu quero que ele corra atrás disso... Eu quero que ele morra do pano... Que ele faça aquilo... Isso não é real, tá? Dentro do apartamento o cachorro tem que saber relaxar... É isso... Eu falo, por isso que eu falo às vezes bastante sobre a questão do exercício do place... Porque... para muita gente que, fica dentro, que, que mora em apartamento... Que tem uma vida corrida e trabalha fora... Que é mais ou menos o que eu faço... Você não pode ter dentro de casa um cachorro que quando você chega, ele espera que você vai jogar uma bola para ele no corredor, que ele vai correr para lá e para cá, enfim, não é isso. O exercício físico para cães que moram em apartamento, que moram num ambiente menor, ele é feito lá fora. É quando a gente caminha um pouco mais, quando a gente aproveita exercícios externos, ou de repente vai para um lugar maior com a guia longa para trabalhar recall, trabalhar bolinha, essas coisas que vocês quiserem. De novo, tudo isso faz parte da nossa responsabilidade que a gente assume e precisa pensar quando a gente tem um cachorro, tá? Eu não gosto de nutrir esses, essas atividades intensas dentro de casa porque o seu cachorro vai ficar mais adrenalizado, vai ficar mais agitado. Eventualmente isso pode ser canalizado para um comportamento mais destrutivo, mais explosivo. Seja pular nas pessoas, seja latir para as suas visitas, seja rasgar e, e destruir os objetos da casa. E nada disso eu quero. Eu tenho certeza que a maioria de vocês também não quer, tá? Então, você me falou o problema que você tem com muita gente acaba deixando aqui os problemas, mas eu preciso saber um pouco mais, eu preciso saber o que, que você fez, o que, que você fez até agora com esse filhote, para fazer com que ele se comporte bem. É engraçado porque a gente às vezes imagina que o cachorro tem um botão automático, né? Que ele, apesar do cachorro ser um animal que se adapta muito bem, isso não significa que ele vai vir para o seu ambiente e vai saber o que fazer, seja ele jovem, filhote ou mais velho. Ele sempre vai precisar de orientação. Significa que você vai ter que sempre mostrar para ele o que ele precisa fazer. Lembre de usar a guia, tá, gente? Comece a usar mais a guia dentro de casa. Eu falo bastante isso nos meus vídeos também. Às vezes a gente espera que o cachorro acerte tudo. A gente, ou seja, o cachorro sem guia dentro de casa, ele tá solto. Ele tá solto, ele tem uma série de opções para fazer. Ele pode sair de perto de você, ele pode ir para outro cômodo. Ele tem uma série de escolhas no sentido de fugir da, da sua orientação. Eu acho muito importante, principalmente na primeira fase, usar bastante a guia. Vocês podem usar a guia unificada no início. A guia unificada talvez para isso seja a melhor ferramenta, principalmente para filhote, tá? Porque é uma coisa fácil de tirar e colocar. Então é importante vocês introduzirem essa limitação, porque a guia vai dar essa limitação de espaço para o cachorro. Ou seja, ele só vai poder ir até onde está a extensão da guia. Não quer dizer que você vai botar a guia e sair andando, tomar banho, tá? Não é isso. A guia significa que você está presente na equação. Como para todos vocês que tem filhote, lembrem, filhote significa que você está na equação, tá? Dê uma olhada no playlist, eu acho que eu tenho dois ou três vídeos da Matilde. A Matilde é uma filhotinha que ficou aqui em casa, no final do ano passado ela tinha mais ou menos uns três meses e meio para quatro. E no final desse ano ela ficou aqui de novo, já com um ano e pouquinho. É muito importante vocês verem a dinâmica de um filhote dentro de casa. É supervisão 100% do tempo, tá? Às vezes a gente não imagina que é tão pesado assim, mas é, especialmente quando você tem outros cães no mesmo contexto, tá? E mesmo quando você não tem outros cães, é muito importante saber limitar. Seja nas atividades que o cachorro tá com você, com a guia, seja nos momentos que ele vai descansar, na caixa de transporte ou no ambiente dele. Requer muita atenção e muita supervisão. E tudo isso tem a ver com o que você pratica com filhote todo dia. Esses são aqueles cachorros que nos momentos que eles tiverem oportunidade, eles vão procurar alguma coisa para fazer, e provavelmente não vai ser uma escolha que você vai concordar, tá? Dependendo da idade do filhote, você já pode apresentar ferramentas diferentes. Por exemplo, a Matilde começou com a e-collar e com a Prong Color com 4 meses, tá? Então, eu não tenho essa reserva, depende muito do cachorro, tá? Tem cachorros que começam cedo com a e já se dão super bem. Tem alguns cachorros que eu só introduzo na cola eletrônica um pouco mais pra frente, mas a Matilde é bem típica do que você acabou de falar aí, tá? Uma cachorra super agitada, se você der corda, ela faz tudo isso que você acabou de descrever. Pula, morde as pessoas, enfim. Mas aqui em casa, você vai poder ver um pouco disso nos vídeos, ela ficou muito bem. Porque eu não dou oportunidade pra isso acontecer, eu gerencio o tempo todo e eu sei introduzir a ideia de, de recompensa e correção para ela no tempo certo. Então, às vezes, é importante você ter ajuda profissional, talvez, para te mostrar, alguém te mostrar na prática como você faz as coisas. Mas dê uma olhada aqui, tá? No canal tem tenho alguns vídeos. Eu queria, às vezes, poder fazer mais vídeos, né? Mas como eu estou sempre na casa dos clientes, eu dependo muito do ambiente, da situação, de poder pegar as coisas em vídeo. Então, o máximo que eu posso, eu documento e coloco aqui para vocês entenderem mais ou menos... Na vida real, na prática, na casa das pessoas, como as coisas acontecem, tá? Não é um processo muito demorado, mas depende muito do quanto você está disposta a investir nessa situação aí, tá? Então, dê uma olhadinha nisso e se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Dê uma olhada na opção do Apoia-se também, que eu apresentei um pouco no início do vídeo. Se for uma opção interessante para você, eu posso te ajudar via Skype por dependendo do, do valor que você escolher lá na comunidade, de repente, é uma opção legal, é né? uma vez por mês, é até uma forma bacana de, 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 de eu acompanhar a evolução de vocês, uma consulta por mês é uma consulta bacana, vocês vão me dando feedback, a gente vai conversando, eu já tive alguns clientes que fizeram isso por um período específico, é bem legal, tá? Dá para acompanhar de longe o progresso, dá para tirar todas as dúvidas, enfim, é uma opção bem legal. <risos> Mas vamos lá, vou responder só mais uma hoje, para esse vídeo não ficar tão longo, que foi essa pergunta da Fernanda, eu tinha visto, na verdade, Fernanda, eu até tinha feito um vídeo com a sua pergunta ontem, fiz o vídeo inteiro, na hora que eu fui editar, tinha dado um problema no som. Eu falei, ai meu Deus, não acredito. Mas enfim, vamos falar sobre você hoje aqui, tá? Fernanda deixou uma pergunta num dos meus vídeos, que é uma, foi mais outra pergunta do dia sobre brigas entre fêmeas na mesma casa. E a Fernanda disse, bom dia, tenho quatro cadelas na ordem de chegada. Uma iorquidozinha que adotei. Uma segunda York de pouco mais de um ano, uma SRD adotada de cerca de cinco anos e castrada e uma cocker de nove meses. Nos últimos meses, a York Nova e a SRD vem travando brigas constantes. No início, eu percebia que era por ciúmes, elas se desentendiam, a gente separava, dava bronca, colocava de castigo e depois melhorava. Aconteceu que a York entrou no seu primeiro cio e as brigas se tornaram piores. A York subjuga a SRD, mas ela não se entrega. Mal acaba a briga e ela volta a provocar a York. A gente separa, põe de castigo, a York até... A York até que entende o castigo, mas a SRD continua brigando. Meu maior medo é a hora que a Coquer ficar mais esperta e querer brigar também. Ela tá começando a ficar dominante com a comida. Eu confesso que estou muito triste com tudo isso, pois tenho certeza que muito da conclusão se dá por minha culpa. Agradeço se você me der uma luz. Fernanda, querida, é assim. É, em vários vídeos que eu fiz sobre brigas entre cães da mesma casa, vocês vão ver uma coisa em comum, eu sempre digo a mesma coisa. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando uma briga realmente acontece é separe os cachorros e procure ajuda, tá? É, seja ela virtual, presencial, como você quiser. Por quê? Porque elas tendem a continuar. Se você realmente não entender o que aconteceu ali e não fizer uma boa modificação, assim, bem mais radical no contexto do dia-a-dia -dia dos cães, tá? Talvez o que aconteceu com você é uma falha do que aconteceu aí. Você já falou que as brigas são constantes, ou seja... Várias e várias e várias repetições já aconteceram. As cachorras já criaram esse hábito, isso é muito complicado, tá? Além disso, você tem uma das cadelas aí que entrou no Cio. É outro elemento determinante que pode desencadear a briga, principalmente no ambiente com quatro fêmeas. Mais complicado ainda é você ter uma que é idosa, ou seja, pode sobrar para ela nessa equação na hora de uma confusão. E agora você tem uma cocker na fase de adolescência. Então, seu quadro é bem grave, tá? Mais uma vez. Separe esse grupo e peça ajuda, tá? Eu gosto de falar isso com muita clareza porque eu sei aonde esses casos eventualmente terminam. Essas brigas, se não forem bem gerenciadas, se você não souber interromper esse ciclo, pode acontecer um acidente eventualmente fatal no seu grupo, tá? De novo, esse é mais um dos motivos pelos quais... Eu chamo tanta atenção e faço tanto alerta sobre a questão de ter grupos de cães em casa, principalmente para pessoas que não são tão experientes, tá? Eu gosto muito de zelar e advogar pelo uso da caixa de transporte, porque você tem como gerenciar esse espaço, você tem como controlar essa interação com um pouco mais de atenção, você tem como prevenir uma série de problemas, principalmente quando você não está presente para supervisionar. Você falou sobre uma questão de ciúme. De novo, dá uma olhada no meu canal, tem um vídeo falando sobre essa questão do ciúme, tá? Eu não acredito que cães têm ciúmes, tá? Eu acredito que cães disputam recursos quando os recursos estão disponíveis. O que isso quer dizer? Isso, exige, isso quer dizer que existe uma quebra na relação, tá? E quer dizer que a hierarquia entre vocês está fora do lugar. Se o seu cachorro não vê você como uma figura de autoridade, ele vai ver você como recurso. Ou seja, alguma coisa que está disponível para ser disputada entre eles, tá? E, ou seja, isso quer dizer que talvez você seja uma pessoa que compartilhe mais afeto e carinho, que a sua energia seja um pouco mais leve, você seja aquela pessoa que, que venha para essa relação com o um coração um pouco mais aberto e menos razão. É muito importante a gente saber equilibrar as duas coisas, tá? Eu queria muito que você me desse um pouco mais de detalhes sobre a dinâmica e a rotina desse, desse quarteto aí. Esses cachorros caminham? Eles fazem alguma atividade física? Qual é a rotina do dia? Quantas pessoas moram em casa? Como é a sua relação com elas? Quando eu pergunto essa questão da relação, é... Aonde essas cachorras dormem? Como elas se alimentam? Como elas se alimentam é o seguinte... Como é que é a alimentação? cada uma no seu pote elas comem no mesmo ambiente separadas e se respeitam, ou tem comida disponível, ou quando as cachorras comem uma vai pro pote da outra você consegue controlar essa interação de noite, essas cachorras dormem onde no seu quarto, na sala, dentro de casa fora de casa, juntas, separadas Quando as pessoas mais da família interagem com elas, é muito importante a gente avaliar cada membro da família tá? muitos casos onde a gente vê brigas de cães dentro de casa, muitas vezes tem um link um pouco mais frágil às vezes é o marido, às vezes é a mulher, às vezes é a criança, às vezes a avó, alguém sempre de uma forma ou de outra, acaba nutrindo o pior lado do cachorro, por isso que para muita gente é difícil controlar e regular a educação do cachorro quando as pessoas não estão de acordo com o que tem que ser feito ali, no caso é disciplinar os cachorros e criar uma rotina adequada para todo mundo, o que que você já fez até hoje para educar esses cachorros? E eu não tô falando de truques específicos, que eu não faço truque, tal tá? Eu tô falando de práticas diárias que vão ser aplicáveis e benéficas no universo real do seu cachorro. Ou seja, quando eu falo de o que é aplicável para você, né? Quando eu falo bastante do exercício do Place, por que ele é uma coisa aplicável em várias situações? Porque é um exercício onde você pode colocar o seu cachorro no tapetinho quando você faz o almoço, por exemplo. Que é uma atividade que pode demorar uma ou duas horas seu cachorro pode ficar deitado no mesmo lugar sem incomodar ninguém. É um exercício que você pode colocar o seu cachorro aqui, por exemplo, como eu tenho aqui, ó... Ó, tem um cachorro aqui atrás de mim, não sei se vai dar pra vocês verem aqui, a Kika... Tá ela ali, no fundo, tá vendo? A cabecinha dela ali... Então ela vai ficar ali pelo tempo que for necessário ela ficar enquanto eu termino meu vídeo aqui... Seja você vai assistir televisão, você vai trabalhar no computador, ou de repente você vai num restaurante fazer uma refeição... Se você pensar no que você ensina para o cachorro e o quão aplicável aquilo ali é dentro da sua rotina, no seu mundo real, isso de verdade é produtivo, tá? Todo o resto são cerejas no usando Você pode treinar tudo o que você quiser, se você quiser, você pode ensinar seu cachorro a fazer o que você quiser. Mas eu acho que o básico e essencial é o que você vai usar e o que, é que vai ser aplicável no dia seu dia a dia de verdade com seu cachorro. Essas coisas são de extrema importância, especialmente para quem tem dois ou mais cães, tá? No seu caso, primordialmente com essa questão da briga, seria ótimo se você tivesse caixa de transporte para você dividir, você vai precisar separar esse grupo para treinar uma de cada vez. Principalmente a SRD aí que você tem, a York do meio e a Cocker, que são as mais jovens da casa, né? Todas essas cachorras precisam aprender as mesmas regras. Todas elas precisam aprender o que é não negociado. A coisa que você comentou do castigo. Cachorro não entende a noção de castigo, tá? Essa é a ideia do castigo da gente quando a gente é criança, que sua mãe vai lá e põe você no quarto durante meia hora. O cachorro, a consequência tem que ser imediata. Aconteceu agora, a consequência é agora. Porém, uma atenção muito importante, tá? Essa correção não pode acontecer quando a briga já aconteceu. Você tem que aprender novamente a corrigir no momento da intenção. É quando o cachorro olha diferente para o outro, é quando ele anda diferente, é quando a orelha dele se posiciona diferente. Para tá, muita gente isso é difícil de, de passar essa noção, é muito de observação, tá? É muito importante vocês observarem os cães de vocês com mais atenção. Não existe brigas ou ataques do nada, alguma coisa sempre vai, algum sinal sempre existe. E você não vai começar o seu treino daí, tá? Vou ser bem você bem sincera com vocês, você vai começar o seu treino um de cada vez. Por que, que a gente faz certos exercícios de tolerância e fundamenta certas coisas antes? Como, por exemplo, tá? Quando a gente entra na fase de distração do exercício do place, que é, é duração e distração. É o seu cachorro aprender o exercício, agora você vai levar esse exercício para um ambiente diferente. E nesse ambiente diferente vão ter situações, sons, barulhos, movimentos diferentes. É aí aonde você vai testar o seu cachorro. Todas as, as oportunidades que ele quiser sair do lugar, você vai corrigir e botar ele de volta. Tudo isso você precisa masterizar antes de você botar os seus cachorros juntos no mesmo lugar, tá? Porque só ensinar a noção do place para ele ir lugar, sem colocar distração e, e, e duração, não vai resolver seu problema. Porque lá na frente, os dois, os dois ou as três masterizando esse exercício, elas vão começar a estar no mesmo ambiente juntas. Cada uma na guia, cada uma no seu place e assim vai. E aí a gente vai progredindo, tá? Eu sei que eu já falei muita coisa desse tipo aqui, mas eu quero só reiterar uma coisa antes da gente finalizar. Mais uma vez, eu acho que essa sua pergunta, ela traz de novo mais uma preocupação que eu sempre tenho, que é a ideia que a gente tem de que os cachorros juntos têm que sempre estar em movimento, interagindo e circulando. Esse talvez seja o grande erro, essa é a grande raiz do problema de muita gente que tem brigas entre cães da mesma casa, a nossa inabilidade de apreciar um cachorro deitado, sossegado e quieto. Por alguma razão a gente acredita que isso é um sinal de tristeza, de apatia, que o cachorro não tá legal, que o cachorro tá triste, que o cachorro não tá feliz. E que o cachorro feliz é aquele cachorro que tá sempre correndo, sempre se movimentando, sempre fazendo e acontecendo. Isso simplesmente não é real, tá? para todo mundo que tem dúvida em relação a isso, entrem aqui no meu canal e vejam quantas vezes eu respondi perguntas do dia relacionadas a brigas entre cães da mesma casa. E eu poderia ter respondido muito mais que mais tenha comentário nos meus vídeos em relação a isso, tá? Então, se você quiser pensar em provar certas coisas cientificamente, tá aí uma prova baseada em fatos e em relatos de cada um de vocês. Então, isso me preocupa demais, tá? Não é o quão agitado e o quão ativo o seu cachorro é. É o quão respeitoso e tolerante ele sabe ser. Seja com você, com outros cachorros, com outras pessoas, em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Isso é que vai fazer o seu cachorro ser agradável de conviver. Vão existir momentos para tudo, como eu falei... Você, se for uma pessoa responsável, souber estruturar bem uma rotina, você vai ter tempo de caminhar, de levar seu cachorro em lugares diferentes, de interagir, de achar áreas mais abertas para usar uma guia longa, fazer uma atividade mais intensa com seu cachorro, tudo depende do que você está disposto a fazer. O ponto é, dentro de casa não é o lugar para isso, tá? Mesmo que você em numa casa, com um espaço bem maior o interior da sua casa é um lugar de calma e sossego e a interação entre dois cães tem que ser muito bem apresentada e muito bem <coughs> definida por você como as coisas vão acontecer, tá? De novo, essa história de colocar o segundo ou terceiro cachorro no contexto e deixar rolar para ver o que vai dar é uma receita pro desastre, tá? Não tô dizendo que foi isso que você fez mas muitas vezes é isso que acontece tá? Então preste muita atenção em relação a tudo isso. Mais uma vez <coughs> se você quiser, chame ajuda presencial, vai ser importante se você quiser a minha ajuda, quiser considerar a opção do Apoia-se, dá uma olhadinha lá. Vou deixar aqui para vocês verem de novo mais uma vez. Você pode contribuir com... A partir de R$10 por mês, a partir de 50 reais você tem já uma consulta por Skype de meia hora por mês. A partir de R$150 você tem uma consulta por Skype de uma hora. É uma opção mais barata do que normalmente eu cobro numa consulta avulsa por Skype. E se você estiver aqui em São Paulo e precisar de ajuda também, eu atendo presencialmente, tá? Fiquem super atentos em relação a isso, tá, pessoal? Brigas entre cães da mesma casa não é uma coisa simples, tá? O prognóstico, muitas vezes, de solução, requer gerenciamento ao longo da vida. E eu não vou mentir para vocês, isso não é uma tarefa fácil. Então, prevenção é o nome do jogo. Começou a acontecer, separe, chame ajuda. Mesmo que essa ajuda seja você começar a estudar mais e você começar a aprender mais, Para quem está com orçamento apertado e não pode contratar ninguém. Um dos motivos pelos quais eu faço tantos vídeos aqui é justamente para poder ajudar a esclarecer todo mundo que por alguma razão ou, ou pela outra está longe, não tem de repente tanto acesso a um profissional presente ou simplesmente gosta de absorver essas informações. O, o, os, assim, as informações estão aí, tá? eu tento fazer o máximo de informação possível, eu compartilho bastante coisa no meu site no educaçãocanina.org, no Indog, dá uma olhada no blog, eu sempre compartilho artigos com vídeos de outros profissionais que eu acho legal, muitas coisas na prática, então, prestem bastante atenção, mais uma vez, não deixem o quadro escalar, não deixe a coisa piorar cada vez mais, tá? Não é brincadeira, brigas entre cães da mesma casa, pode ter um preço muito alto, muitas vezes custa a vida de um desses cachorros, tá? E a última coisa que eu quero é ver isso acontecer com qualquer um de vocês. Mas então, é isso, Fernanda. Fica à vontade para me dar um feedback se você quiser. Se você quiser deixar mais informações sobre o seu caso, como eu falei, sobre rotina, dinâmica, família. Vai ser um prazer ouvir de você aqui, tá bom? Mas é isso, pessoal. Não vou deixar esse vídeo tão longo, porque afinal de contas a ideia era fazer uma live, mas agora está muito tarde, não seria legal, mas eu vou ver se eu faço uma live com vocês nesse final de semana, pra gente bater um papo ao, fazer um bate-papo ao vivo aqui, a gente conversar um pouco mais, e aí eu conto um pouco mais para vocês sobre a questão do zico, tá? Não é um prognóstico legal, a coisa tá um pouquinho complicada, não por conta da cirurgia que ele fez, mas por outras coisas que acabaram aparecendo nos exames dele depois. Mas, enfim, eu conto essa história para vocês uma outra hora, tá bom, pessoal? Mas é isso, novamente, não deixem de acompanhar aqui no site do Indog, os cursos e seminários, Vai ser bem legal, a gente tem uma agenda bem bacana agora para os próximos meses, então abril, maio e junho, são três cursos legais, quem quiser venha para o curso de abril, tá gente? Esse curso de abril vai ser bem legal, vai ser uma oportunidade super bacana é, na prática para a gente trabalhar com os cães de vocês, tá? Então, coisa simples, objetiva, direta, li uma linguagem fácil para todos vocês entenderem direitinho como é que a coisa funciona, tá bom? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse esclarecimento aqui de hoje. Mais uma vez, desculpa ter ficado ausente esses dias, mas eu vou ver se esse final de semana eu venho pra gente fazer uma live novamente, bater nosso, pra gente fazer nosso bate-papo, nossas conversas, enfim, tudo mais. Tá bom, pessoal? Um beijo enorme e a gente se vê em breve, no próximo vídeo.